0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 19 octobre 1991, la tragédie vient frapper le village d'Elne à côté de Perpignan. Ingrid et Muriel, disant toutes les deux sont introuvables. Par téléphone, quelqu'un donne le nom d'un homme. Le suspect se nomme Christian Van Geloven. Il est interpellé à Saint-Dizier, à 800 km d'Elne, et emmené dans un bureau de la gendarmerie. Sa garde à vue, commencée à 15 h le 1er novembre 1991, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire Christian Van Geloven. Il est une h du matin. Cela fait maintenant 9 heures que Christian Van Geleven répond aux questions des enquêteurs. Pendant une courte interruption, où il est mis au repos en cellule, les gendarmes vérifient leur intuition. Pas de doute, les seuls ralentisseurs de couleur hoc se trouvent à Elne.
1: Qu'on vous apprenne quelque chose. Les ralentisseurs bordeaux dont vous avez parlé n'existent pas sur la nationale. Ils n'existent que dans le centre d'Elne. Vous comprenez ce que ça veut dire Que vous êtes rentré à l'intérieur du village. Vous pouvez nous donner d'autres précisions sur ce village Non, je me souviens de rien. Je ne me souviens pas d'avoir traversé ce village. Quand vous les avez vus, ces ralentisseurs Bordeaux
2: J'ai dû remarquer leur couleur. Euh, le Somme du matin. On allant vers Perpignan. Je ne me souviens pas s'il y avait des feux ou autre chose. Je ne me souviens de rien. Vous avez dit que vous avez vu un rond-point. C'était où Oui, j'ai vu un rond-point, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas dans quel village, si c'était avant, elle, après elle, mais ce n'était pas elle. Vous êtes passé. Non, je vous dis que non. Je le maintiens. J'avais aucune raison de passer par elle. Où étiez-vous, Ça Ça, C'est plus près de Perpignan que d'elle. Hein Comment vous étiez habillé Des chaussures noires, un, un jean, un polo bleu. Et vous étiez au volant de quelle voiture Une voiture personnelle. Une Volkswagen, une polo blanche.
1: Les bandes rugueuses, il fallait rentrer dans M, il fallait rentrer vers les petites pour pouvoir les voir.
0: Chef Mendoza, brigade de recherche.
3: Quand il a dit ça, il était bleu. C'était fini. C'était lui.
0: Il est 3h30 du matin. Christian Van Geloven est remis en cellule pour un court moment. Depuis le début de sa garde à vue, la veille, il n'a bénéficié que de trois heures de repos.
3: C'est une phase qui est très sensible. Je sais qu'on ne reviendra pas en arrière. Je sais que là, on y est. On est dans le bon tempo, on est dans le bon moment. Adjudant-chef Gendre, brigade de recherche. Donc là, je sais que Christian Mageloman est fatigué psychologiquement, physiquement. Et je décide d'intervenir. Parce que je sais que c'est à ce moment-là que je vais le faire craquer.
4: Maman, kom. Tu vas te. où? Ma mère est en Je peux me C'est le moment. Pour faut que tu ne sur le mauvais.
3: S'il a fallu l'embrasser sur la bouche, toujours embrasser sur la bouche, sans problème. Chef Rouqueroll, brigade de recherche. Pour moi, l'important, c'est de pouvoir savoir où sont les petites. Tout ça, c'est parce que tu es malade. Et tu sais, il existe l'article 64
4: sur l'irresponsabilité pénale. Tu nous as parlé de tes pulsions, c'est vrai que tu es malade, mais il faut que tu nous expliques. L'article 64 Oui, tu sais, quand les gens sont malades comme toi, on considère qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'il
5: font. Dans le code pénal, l'article 64, fait état de l'état de démence. Et là, il est intéressé. On le voit. On lui explique bien que ce n'est pas nous qui lui ferons bénéficier de cet article, que ce sont les juges, les psychiatres, etc. Mais là, il est intéressé. On le voit, c'est net. Et là, il s'accroche à ça. Je ne veux même pas retourner en prison avec tous ces sauvages.
2: Vous savez ce qu'on leur fait, aux pointeurs, comme on le dit
4: de pays. Tu as déjà entendu parler de la prison de en Corse C'est une prison sans mur, sans mirador, à l'air libre, où les gens comme toi sont surveillés, soignés, et nous, on peut faire en sorte de s'y faire entrer. C'est sûr Oui. Ça, ça dépend pas du juge. Assieds-toi.
2: On a violé des dizaines
1: Dire à un gardé à vue, euh, tu, tu, tu es un malade, euh, tu es fou, euh, tu auras une responsabilité pénale parce que tu n'es pas responsable de ce que tu fais.
0: Martine Figueroa, avocate de Christian Van Geloven. Euh,
1: c'est de la pure technique euh, d'enquêteur, comme euh, quand, on dit, euh, quand ils disent à quelqu'un, euh, faut avouer, à demi pardonner, euh, dis que tu es coupable et puis le tribunal euh, en tiendra compte. En soi, ce n'est Alors... pas choquant, hein. c'est comme ça.
4: Ça, ça me dit
2: vers 11h, j'ai pris un peur Il devait rejoindre des copains à la piscine de Perpignan. Je l'ai déposé. Et au bord de la piscine, il y avait une cinquantaine de fillettes. Ils faisaient de la danse aquatique. J'étais atterré par le corps d'une fillette. Et j'ai eu des pulsions incontrôlables. C'est quoi ces pulsions depuis que je suis pédophile, c'est toujours la même chose. J'ai la bouche, j'ai le palais qui se dessèche, mon cœur qui bat à toute vitesse et des tremblements.
6: Je suis malade. Il va en fait à, en quête à la recherche de sa pulsion, qui est pour lui source de plaisir.
0: Jean-Pierre Pécastin, expert psychiatre.
6: Et ensuite, si vous voulez, si effectivement cette pulsion le dépasse, à ce moment-là, il dit C'est pas ma faute. Hein, C'est la faute à la pulsion. Et qu'est-ce que tu as fait Je suis parti.
2: Le malheur a voulu que je passe par elle. J'ai remarqué la cabine téléphonique, à côté du rond-point. Il y avait deux fillettes d'une dizaine d'années. Elles jouaient. Il y avait une blonde et une brune. Jouer à faire semblant de téléphoner. Je suis descendu et j'ai commencé à tourner autour de ma voiture pour ne pas leur faire peur. Et comment tu les as abordés Je leur ai demandé si elles ne savaient pas où il y avait une cabine à cartes, parce que celle-là était à pièce. Elles ont dit qu'il y en avait une à côté de la gare. Alors du coup, j'ai demandé de, si elles ne pouvaient pas m'y emmener. Ils sont montés dans la voiture à l'arrière. Je leur ai donné l'album d'Astérix que j'avais acheté au Leclerc à Perpignan. Et on est parti en
6: direction de Collioure. Il manigance, il prévoit. Il achète une laisse pour faire croire qu'il a perdu son chien. Il achète des journaux, des journaux d'enfants,
0: Astérix. Etienne Nicolo, avocat des familles des victimes.
6: C'est quelqu'un qui n'agit pas sur le coup d'une émotion, sous le coup d'une pulsion contrairement à ce qu'il dit. Et après
2: Dans un premier temps, je voulais les ramener chez les parents. Et après, j'ai eu l'idée de plutôt les déposer le long d'une route fréquentée au-delà de Boulou pour qu'elles puissent rentrer en stop. Pourquoi tu ne l'as pas fait À l'échangeur de Boulou, je me suis dit que ça n'allait pas marcher. Alors j'ai continué en direction de la montagne et je me suis arrêté. J'avais remarqué que Ingrid commençait à s'inquiéter. Alors j'ai eu l'idée de la faire descendre en premier. Il faisait nuit. Il était vers 21h30. Et là, j'ai pensé que la situation était devenue irréversible pour moi. Je me suis saisi d'une cordelette que j'avais dans la voiture. Avec la cordelette, je lui ai lié les mains dans le dos sans trop m'appliquer. Le reste de la corde, j'ai tourné autour de son cou.
3: À ce moment-là, il nous explique comment il a étranglé Ingrid et Muriel. Adjudant chef Gendre. Il était dans un calme mécanique et ensuite il a pensé à effacer son forfait.
5: On se dit... Euh... Elles sont, elles sont mortes, elles sont vraiment mortes.
0: Chef Rouquayrol.
5: -E on, on pense aux parents aussi, parce qu'on était, on était, on connaissait les parents. Et, et en, en fait, on ne pouvait leur dire que, que leur annoncer la mort de leurs enfants. Quoi. Alors qu'on aurait pu leur dire qu'on les a retrouvés
1: vivantes. Il faut que tu nous dises au C'est le nœud parce que tant qu'il n'y a pas cet aveu-là... Figueroa. Il n'y a rien qui puisse permettre de relier Christian Evangeloven à la disparition des deux enfants.
0: S'il se fermait comme une huître, on avait un
1: homicide sans cadavre.
0: Chef Mendoza.
1: Et là, c'était le pire. Ça, c'était le pire qui pouvait nous arriver. ont Les endroits, une tombe, une sépulture,
4: un endroit repose en paix. Les parents ont le droit de savoir. Et même si tu le fais pas pour eux... Pour tes enfants. Pense à tes enfants.
2: Vers 5 heures, je suis parti en voiture. J'ai fait tout un périple pour trouver un endroit. J'ai pris la direction de l'Oudev. À un moment donné, je suis arrivé sur un genre de plateau là, j'ai trouvé un chemin qui s'enfonçait dans la nature. Par hasard, je suis tombé sur un gouffre entouré de barbelés. J'ai sorti les corps du coffre. Et je les ai
5: jetés dedans, dans le gouffre. Quand on a raconté ça à d'autres inquiéteurs qui attendaient, parce que j'ai vu des collègues... J'ai vu les collègues pleurer. Je
2: suis malade. Il faut me soigner.
4: C'est vrai que tu es malade. On va voir comment on peut s'occuper de toi, mais... Avant... Ah bon. faut que tu nous amènes à ce gouffre. Tu promets
6: Il reconnaît avoir tué les petites, mais à aucun moment il ne reconnaît ce qui est la gravité de cette affaire. Les tortures qu'il leur a infligées, des tortures à caractère sexuel. Etienne Nicolo. Or, des expertises, des expertises sérieuses faites par des légistes, ont démontré la réalité de ces violences graves que lui attribue à la chute des corps dans le gouffre où il les avait jetés. Il faut que tu signes les positions.
1: Donc, vous reconnaissez avoir dans le but d'attenter à leur pudeur enlevé le 19 octobre 1991 à Helne Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez et leur avoir volontairement donné la mort le soir même Réponse Oui, je reconnais les faits tels que je viens de vous les relater ce 2 novembre 1991 à 10h30.
3: à elle, au domicile d'Ingrid de, de Portal, Je retrouve les parents, et notamment la maman. Et là, je lui annonce euh, malheureusement euh, ce qui est effroyable pour une mère, sûrement. C'est qu'elle ne reverra plus Ingrid Vivante, qu'elle a été assassinée. Et le, le peu de pouvoir que j'ai, je lui, je lui dis que j'ai arrêté l'assassin de, de sa fille. Voilà, ça c'est... Pour moi, ça a été la démarche la plus, la plus douloureuse.
0: Le lendemain matin, Christian Van Geloven emmènera les enquêteurs au bord du gouffre dans lequel reposent Ingrid et Muriel. Deux ans plus tard, celui que l'on a surnommé « le monstre d'Elne » sera condamné à la prison à perpétuité assorti d'une peine incompressible de 30 ans. Mutique à son procès, silencieux devant le juge d'instruction, Christian Van Geleven est mort en prison en 2011, emportant avec lui une partie de ses mystères. Les heures de garde à vue dans la nuit de la gendarmerie de Saint-Dizier resteront le seul moment où Christian Van Geleven aura entrouvert la porte sur le chemin de ses crimes et de ses tourments. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Christian Van jeloven Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.